0: Yo voy a estar bien en cualquier época. Román Chalbó. Esperamos tengan la memoria limpia, la batería cargada y ropa muy cómoda y listos para la mejor puesta en escena. Hoy vamos a conversar sobre el Día del Cine Nacional en Venezuela. Le damos la bienvenida. Somos Carlos Bengochea y Leonor Basalo. A uh, Carlos, esperamos se recupere rápido y aprovechamos de recordarles mantener las medidas de bioseguridad. Esto es Cátedra Libre de Fotografía, Cada Imagen, Una Historia. El podcast de la Fundación Fotógrafos de 76, arroba fotógrafos de 76. Puedes escucharnos por las principales plataformas de audio, cualquiera, la favorita que tengas, allí estamos. Bueno, agradecemos infinitamente al grupo de tambor, candera y cuero por la musicalización que fue preparado para eh, nuestro programa. Sobre el tema de hoy hemos invitado al conocido cineasta y docente universitario de cine, Rubén Serrano, además, aparte de eh, que es integrante de la Red Popular de Cine y Audiovisuales del Estado de Aragua. Vamos a conversar sobre el cine nacional, el cine venezolano, que se celebra todos los 28 de enero en homenaje a las primeras proyecciones en el Teatro Baral en 1897. O sea, que ya este año cumplimos 125 años del cine nacional. Vamos a conversar, Rubén Serrano, sobre todo lo que significa estos 125 años del cine nacional, eh, coméntanos algo Lo más relevante de la historia De este cine
1: Salud Más y mejor Salud para todas Y todos 1897 Fecha Año fundamental Para la historia Del cine venezolano Los hermanos Manuel Trujillo Durán allá En la Baral. En el, en el Teatro Varal de aquel momento, en la en ciudad el, de Maracaibo. En
0: el centro de Maracaibo está ese teatro. En
1: el centro mismo de Maracaibo. Los hermanos Trujillo Durán importan un vitascopio de Estados Unidos y allí, con este aparato, a, eh, proyecta las primeras películas que también eh, ellos van a realizar y van a hacer una... De las más antiguas, o la más antigua, o la primera, mejor dicho, proyección de cine en nuestro país. Las consabidas que todos conocen, pues, eh, eh, muchachos bañándose en el lago y eh, el dentista sacando muelas. De allí arranca toda una historia que ha tenido realmente aciertos, desaciertos, desavenencias, eh, mucha mucha pelea gremial y que atraviesa todo el siglo XX desde Carnaval en Caracas que se daba en 1919 como la película más, más la primera película que se había hecho luego una investigación de la Universidad del Zulia de la Escuela de Comunicación dictaminó que las primeras realmente fueron la de los hermanos en referencia Manuel Trujillo Durán
0: Qué bueno, ¿no? Saber que todo lo que lograron ellos en ese esfuerzo, porque realmente para una población, una sociedad que desconocía el cine como tal, es bien interesante y atreverse a hacer cine. Son dos cosas diferentes, ¿no? Porque podían traer las proyecciones y ya, y se atrevieron a crear cine.
1: Eh, el, la visión, como siempre, fundamentalmente ha sido empresarial. Empresarial y que va a atravesar las primeras décadas del siglo XX con la creación inclusive de Bolívar Films, Ávila Films, Rómulo Gallegos al frente y con los años 50 toda esta serie de cineastas que llegaron al país eh, y que ayudaron al desarrollo de nuestra industria.
0: Bueno, y eso abre todo lo que viene a ser las salas de cine, porque una cosa era condicionar el teatro para, para la proyección de cine y después crear salas de cine.
1: Claro, eh, el, hay que tomar en cuenta el, el empuje que tuvo el cine mexicano y el cine argentino, que eh, en, como veníamos en esas décadas de los años 40, de la tremenda tragedia que representó la guerra en aquel momento, en los años 39, 45, y la, en donde aprovechando la disminución de la producción en Estados Unidos y también en Europa, la producción latinoamericana tuvo un gran empuje que ayudó mucho al cine en, nuestros, en nuestro continente.
0: Bueno, aquí compartiendo con Rubén Serrano en su casa Así que si sentimos perritos, eh, que toquen la puerta Bueno, estamos en el hogar de Rubén Serrano Una cuestión Rubén, ¿cuáles son las principales películas Los directores venezolanos o extranjeros que, han, que dieron ese peso? Porque hemos hablado de los primeros años ¿eh? Pero a partir del año 70 80, 90, ¿qué películas, incluso para las personas más jóvenes que quieren estudiar, indagar, investigar, se les recomienda?
1: Mira, eh, hay que la referencia de los años 70 es sin duda Mauricio Wallenstein, con Cuando quiero llorar, no lloro, aquella célebre novela de Miguel Otero Silva que todos conocemos, o que deberíamos conocer todos. Claro. Eh, eh, Ballenstein hace una versión donde realmente crea un fenómeno de taquilla. Las personas van en masa a ver la película. Y eh, en ese mismo contexto entra Roman Chalbó con una serie de películas como La Quema de Judas, eh, el, entre otras. Que, que, que son muy importantes en atraer público a las salas ya no por ejemplo a, a las películas estadounidenses que siempre han dominado la taquilla por estos lares porque en el momento por ejemplo eh, Clemente de la Cerda y soy un delincuente vence a tiburón de Steven Spielberg en la taquilla eso es un sí. fenómeno para Venezuela bien importante de los años 70 eh, con estos cineastas que acabo de mencionar, su célebre película, eh, las célebres películas que ellos realizaron y que van a, a tener un empuje grandioso para los años 80.
0: Y en los 80, entonces. Claro, para...
1: en los 80 aparecen, sigue apareciendo Romance Salvo porque es nuestro más prolífico director y productor, con aquella célebre productora, gente, gente de cine, donde estaba Miguel Ángel Landa. Por eso, protagonista de las grandes películas de Román Chalbó, eh, donde hacen, entre otras, eh, eh, el, 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 el pez que fuma, la famosa pez que fuma que venía de los años 70, pero después hacen eh, el ratón en ferretería, entre otras. Que, 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 que realmente, por ejemplo, yo tengo una anécdota de ratón en ferretería.
0: ¿Qué pasó? Con Miguel
1: Ángel Landa. Me tocó a mí presentar, vivía yo en la ciudad de Kiev, y me tocó a mí presentar el ciclo de cine venezolano en esa ciudad. Y nosotros procuramos de, decir, que fuera la mayor parte del público que viera cine venezolano. Y la película que, que más atrajo público fue Ratón en forretería de Roman
0: Chalvin. Qué bueno, ¿no? Sí.
1: Sobre todo fue en, ese, muy,
0: en ese contexto, sí, ¿no? De claro, Kiev en Moscú. Claro, o sea, en Rusia. Sí,
1: ese ciclo de cine, eso es una anécdota y por supuesto tenemos otra gran película que es eh, Taquillera que es Mácula, Mujer del Policía Ay, de Solveig okay. Hongstein, que va también a romper la taquilla de tal manera que en los años 80 también otra película de Marisol Wallenstein, Macho y Hembra va a jugar un papel bien importante en sí. el desarrollo de atraer el público a la sala y de proyectar industrialmente un cine venezolano que sí eh, se veía y sí proyectaba eh, el, el, la, película, la película Cuando quiero llorar no lloro fue de un hito tan importante que incluso ganó el festival de Moscú de la época
0: fíjate y en el caso de los años 90
1: mira, en, lo, en los años 90 ya nosotros venimos en el, en, con, ese, con, ese, con esos conflictos de, que provocaron la caída de los precios del petróleo, de la falta de recursos, todas las contradicciones que, que hemos heredado de los años 80, todas las contradicciones políticas sobre la ejecución eh, realmente de lo que fue la ley de cine en Venezuela, y vamos a tener un bajón bastante significativo. Sin embargo, surgen nuevos cineastas, surgen nuevas propuestas, surgen nuevas películas, este, en el territorio de producción cinematográfica aparecen las nuevas tecnologías que, que van a, a crear un nuevo tipo de producción y que va a permitir a novedosos cineastas Realizarse con o sin el aporte del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que antes, conjuntamente con Focine, habían tenido un papel fundamental en el desarrollo del cine venezolano.
0: Allí es cuando entran directores como Diego Risque, con nuevas propuestas, nuevos géneros.
1: La verdad es que Diego Risque es, es un antecedente histórico, porque Diego Risque. Eh, se desarrolla en el, lo que conocíamos como el Super 8 fundamentalmente y hace sus películas en pequeños formatos donde son realmente, eh, es importante la transmisión de formato a formato, por ejemplo, se hacía en formato 16 para después de imprimirlo en formatos 35 o lo hacía en Super 8 para, para imprimirlo en formato 16 y Diego Rischke cree, hace una obra fabulosa en el momento como Orinoco Nuevo Mundo como Sinfonía, como Bolívar, Sinfonía, Sinfonía Tropical, sí. entre otras, y que nos hereda eh, la gran película sobre Felipe Pirela, El Malquerido, eh, que, 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 que el, recientemente, antes de su muerte, fue la última película que pudimos ver.
0: Sí, pienso que en el caso de los diferentes directores, eh, los temas han sido muy variados, por, por lo menos. Eh, en el caso de Pirela, un cantante... Fíjate que no hay otros directores que tocaran esa, ese tema, ¿no? Buscar un cantante y desarrollarlo, ¿no? Cada director fue como tomando un tema que no tuviera contexto.
1: Claro, lo que recordamos, por ejemplo, de los años 70, eh, las temáticas sociales... Eh, Políticas, incluso. Eh, política, eh, la sociedad en, en convulsión, la marginalidad, la guerrilla, eh, la delincuencia... Eh, la tenemos presente, pues soy un delincuente de Clemente claro. de Arcerda, película supra taquillera.
0: Pero también en Venezuela. era como el tema del tenemos momento, los, ¿no? Tenemos era los temas el...
1: también políticos.
0: Claro, pero eran los temas que... Pero tiraban. también
1: eh, se, se dice, bueno, que el cine venezolano en esa época es de prostituta, de homosexuales, de guerrilleros, sí. pero no fue tan así, porque País Portátil tiene una temática bien importante sobre las generaciones. De, de, de cómo se desarrolló Venezuela desde el punto de vista no solamente político sino social. Por ejemplo, País Portátil y Adriano González León, de la novela, o sea, en la novela de Adriano González León, hecho por Antonio Yerández y e Iván Feo. Eh, y tenemos Oriana de Fina Torres, que también nos introduce en una temática un tanto distinta. Eh, en la historia de las relaciones humanas y padre e hijo tiempo, el incesto estas temáticas allí los, los tres
0: allí. tiempos como lo movía esa película y, no
1: y también hubo una película bien importante que no tenía nada que ver con lo que dicen de las prostitutas de la delincuencia y la marginalidad por ejemplo Simplicio
0: ajá. que aquella
1: obsesoria película del, del
0: anciano con el de, niño de, ajá
1: que atrajo mucho público y con otras temáticas.
0: O sea que hemos tocado hasta el género del cine del terror, ¿no?
1: Bueno, tenemos nosotros acá en Venezuela Alejandro Hidalgo, que con La casa del fin de los tiempos, hizo realmente una gran película en esta temática. Ahora en este momento está dirigiendo El exorcismo de Dios y va a ser una segunda versión ya con, con una empresa estadounidense, New Line Cinema, de eh, la casa de... una versión, un remake, como llaman, de la casa del fin de los tiempos, con más presupuesto, por supuesto.
0: Fíjate, que, o sea que sigue siendo interesante. Eh, me parece interesante comentar el caso de Margot Benacerraff, eh, sobre todo porque abrió un compás interesante mm. en, en las mujeres en, como directoras de cine y es, siempre me, me llama la atención... ¿Cómo ella con su producción logró competir a nivel internacional con otra gran producción? ¿Por qué no nos cuentas eso?
1: Bien. Eh, Para que no la, sea yo la, la que eche el cuento,
0: porque la, yo soy la, mujer.
1: Ajá, no, la gran, ¿Sí? la gran obra de Margot Benazerraf, indudablemente con películas clave como por ejemplo la Araya. La
0: Araya, sí.
1: La gran película Araya que para el año 58 compite, en 1958 compite en el Festival de Cannes y gana, como, se, como, dicen, como dicen ese tipo de premio, ex aquo, es decir, conjuntamente con Alain Renaz, un, un gran cineasta francés que hace Hiroshima Mon Amour. Imagínense, en ese momento tenemos dos grandes clásicos del cine mundial unidos en, en ese festival de Cannes del 58... les dan el premio a las mejores películas a ambas... y allí el clásico Araya... ya, ya Margot no nos había legado... en la película sobre Reverón... y, y había hecho uno de los grandes... Eh, había, había, había conjuntamente con Rodolfo Isaguirre... dando uno de los grandes pasos... para la fundación de la Cinemateca Nacional... En nuestro país, conjuntamente con la gran colaboración de la Cinemateca Francesa.
0: Qué bueno. Es más, esa película de Araya, de Margot Serraf, es por primera vez en el cine venezolano que compite una película a nivel internacional, ¿es Araya? No, ya, de Araya. Ya, 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 ya,
1: había, ya había. Lo que pasa es que Araya es la gran triunfadora.
0: Ajá, por eso. Pero ya
1: teníamos, por ejemplo, La Escalinata de Miguel Enríquez.
0: Que también ya que, había que, que tenía
1: gran influencia del neorrealismo italiano, que también se había
0: aportado en, en gran... los
1: años 50. Pero en
0: las grandes en estos grandes eventos cinematográficos, Araya es la que marcó, vamos a decir, ese momento, Claro, porque es la película
1: que al final de los años 50 gana el Festival de Cannes Cámara de Oro, Mejor Fotografía. En varios regiones. Y, y a, a, hasta en la actualidad, la señora Marco serrat dice que no es un documental su película. Claro, esto está abierto a la discusión.
0: Eso lo hace más interesante. Porque el
1: tratamiento que le da realmente, realmente, de, un, de una concepción artística, sobre todo uh, con la fotografía. Giuseppe Di Soli es el que hace la fotografía de, 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 de Araya, de Margot Benazerraf, más la concepción de la puesta en escena que hace Margot Benazerraf, quizás le hace pensar a ella que no es un documental. Pero en realidad yo realmente la catalogaría como un gran documental basado en los principios de puesta en escena documental, por ejemplo, claro. de Robert flagerty
0: claro, y, eh,
1: eh, y de lo que también se conocía como el tratamiento creativo de la realidad, Realmente. de los grandes postulados de John wilson por ejemplo. Entonces, estamos delante de una de las grandes películas homenajeada en todos los grandes circuitos del mundo. Eh, en los años 90 se rindió un homenaje sí, en, el, en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York
0: sí, a
1: esta película de Araya de Margot Benazerraza.
0: Cierto. Fíjate que es interesante porque hemos tocado diferentes temas, diferentes géneros, más las influencias que han tenido y, vamos a decir, su repercusión en el cine venezolano. De todas ellas, ¿cuáles a ti, en tu opinión personal, han sido más fuertes? ¿Qué influencia, qué género han marcado, han etiquetado nuestro cine?
1: Mire, yo creo que el cine venezolano sufrió una fuerte influencia del neorrealismo italiano. Mm. Esas grandes películas, El ladrón de bicicleta, El victorio de Zica, El limpiabota, de, 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 de estos grandes creadores influenciaron en gran manera las temáticas de los años 50 y de los años 60. El contexto político, la lucha guerrillera y también el, las contradicciones sociales van a enriquecer fuertemente las temáticas que todo un grupo de cineastas, tanto en estas décadas 60, 70, van a, van a, van a tener un gran, una gran influencia pero también lo son las universidades. Por ejemplo, la creación del Departamento de Cine de la Universidad de los Andes en el año 68, 69, va a tener un gran impacto en lo que, en lo que vamos a conocer, en lo que hoy conocemos como la estructura de producción de, de lo que ha sido la herencia del cine nacional.
0: Interesante ese punto, de verdad que sí. O sea, hay una pregunta que queda así, en, como pendiente, ¿no? ¿Qué géneros en este momento estarían faltando explorar, eh, contando lo que tiene que ver con nuestra cultura, nuestras riquezas ambientales, nuestras comunidades? ¿Qué está faltando?
1: Eh, mira, eh, con respecto a la influencia que tienen en este momento eh, los problemas climáticos los problemas eh, de contradicciones económicas eh, lo, el, el asunto de la concepción del mundo eh, ¿qué quiero decir? Eh, no hace mucho nosotros teníamos un mundo un tanto más comprensible en cuanto había un bloque a la derecha y otro bloque a la izquierda llámese de arriba o de abajo ahora hay un hay una multilateralidad de mundos que eh, eh, existe en...
0: en existen, hasta en tiempos paralelos. Ex existen
1: problemas fundamentales que no tienen que ver con las concepciones ideológicas, políticas que se puedan tener. Como por ejemplo, que el planeta está en peligro de desaparecer por el cambio climático. Eso es un asunto que preocupa. Y que a lo mejor nosotros no hemos abordado como temática cinematográfica. La existencia, la, los problemas existenciales a raíz de las problemáticas de la soledad, de la pandemia misma, del desarraigo. Esas son temáticas que están apareciendo en los últimos años. Ya veremos cómo, se, cómo, cómo los cineastas las.
0: En este las caso, vamos a abordar. Para quienes se han perdido, no entienden, estamos hablando de lo que es el cine venezolano, su desarrollo y hacia dónde iría, que serían realmente esta, este, estos puntos. Que indudablemente, indudablemente
1: que Venezuela, con la creación del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, la Villa del Cine y la Plataforma de Distribución de Amazonia Film, daba un paso importante en el sentido del apoyo y el fundamento del desarrollo del cine nacional pero en los últimos años esto ha sufrido los embates de la crisis claro de, 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 la, de la no sé si maldición o bendición del petróleo nuestro
0: que se ha sentido como una baja de producción
1: porque cuando se trata fundamentalmente de recursos a través de la ley de cine el, 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 el aporte fundamental lo da el Estado pero han quedado muchas empresas privadas eh, en, en este en nuevo replanteamiento del mundo que, a, que están produciendo cine en Venezuela.
0: ¿La relación de las coproducciones sí se siguen manteniendo? ¿Hay intereses de Las fraje? coproducciones
1: han bajado mucho por, la misma, por las mismas deudas que tiene Venezuela con Ibermedia, por ejemplo, en fin. Con, con la capacidad de respuesta que hemos tenido en los últimos años, porque en Venezuela prácticamente ha estado bloqueada en estos años, ha sido bombardeada eh, de, 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 de castigos con, con, con medidas coercitivas unilaterales, que pareciera que uno opina políticamente cuando habla de esto, pero es que esto es realidad. Claro. Usted analiza las declaraciones de todos los funcionarios de la Casa Blanca Estados Unidos, Washington, en todos estos últimos años en Venezuela, y todos declaran en contra de Venezuela, y todos declaran a favor de las sanciones. Claro. E Incluso hay un problema serio, hay un problema serio con los recursos y los activos de Venezuela en el exterior. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el cine? Tiene que ver mucho porque los recursos fundamentales del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de la Villa del Cine, que son productoras del Estado, al no tener los recursos necesarios, se eh, sufre una serie de contradicciones y, y de, y de, y de eh, faltas en la producción y en la planificación que se tiene.
0: Sí, uno siente que... Ese bajón de, bueno, ¿dónde está, ¿dónde está esa producción de cine? Pero hay que recordar lo que implica una producción de cine en cantidad de dinero, como bien lo explicas, ¿no? Y bueno, esperemos como al terminar esta fase, este proceso, que se pueda volver al auge de, del cine con él. El... Lo bueno es que ya Venezuela tiene las estructuras de la villa, de todos estos organismos, que eso le da un piso interesante. El asunto
1: importante en los últimos años es la renovación tecnológica. Claro. Hay nuevas eh, tecnologías. Ese, es ese
0: es el siguiente en paso. En la
1: producción hay nuevas tecnologías, hay nuevas propuestas, nuevo, nuevos actores y actrices eh, en, en, el, en el contexto de la producción. Sí, generaciones la nuevas. Generalmente, sí, generalmente eh, precisamente tenemos un... un en, en el marco de la celebración del Día Nacional del Cine el 28, nosotros acá la Red Popular de Cines Audiovisuales del Estado de Aragua conjuntamente con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía eh, la Secretaría de Cultura el Teatro de la Ópera eh, 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 el Gabinete de Cultura y su Plataforma del Cine el Audiovisual eh, hemos creado, hemos diseñado hemos planificado una serie de actividades para este 28. 28, 28 de, de enero, enero de este año 2022. que comienza? El día, el día 27, el día 27, en el Instituto de Altos Estudios, Arnoldo Gabaldón, del Estado de Aragua, donde quedaba antes la malariología.
0: En la ciudad de Maracay. Sí,
1: en la ciudad de Maracay. Allí vamos a tener... La, un taller de nuevas tecno, eh, 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 escritura y nuevas tecnologías en el cine nacional. ¿Ese lo, va a a dictar, dictar? lo va a dictar el, el filósofo Oscar Reyes, que también es muy estudioso del cine, un realizador acá acaba de hacer un cortometraje llamado Santiguao. Además, una gran experiencia de cómo se está escribiendo para las grandes series, Netflix, streaming.
0: Qué bueno. Él está trabajando
1: en esto y nos va a dar un taller de cómo está el, esta situación desde el punto de vista técnico y teórico que ¿eh? se está desarrollando en Venezuela. Ese, tenemos ese taller a las 9 de la mañana en el Instituto de Actos Estudios no gabaldón Gabaldón. Después, ¿y el
0: finalizado el taller,
1: tenemos una muestra de cine universitario. Allí viene la, la, una serie de películas de la Escuela de Medios de la Universidad de los Andes, la Universidad Bicentenaria de Aragua, la Universidad eh, Rómulo Gallego, la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego, eh, Santo Michelena de, de Carabobo, Universidad Bolivariana de Venezuela y sobre todo producciones de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNIARTE, con su programa de formación en artes audiovisuales mención cinematografía. Ajá.
0: Y el día 28...
1: El día 28 en los momentos tenemos una película en Venezuela producida por los hermanos Rodríguez Luis y Andrés Rodríguez se llama Un Destello Interior que ha estado en diversos festivales y ha ganado una serie de premios en festivales internacionales y es la película que está concursando por Venezuela que está aspirándola a a la película de habla no inglesa en los Óscares de la industria estadounidense. Entraría en, como este en, en el
0: reglón de película extranjera. Película extranjera. Sí,
1: es un destello interior. Bueno, el 28 tenemos en la mañana, a las 9 de la mañana, en el Teatro de la Ópera de Maracay, tenemos un conversatorio con los realizadores, productores y realizadores Luis Andrés Rodríguez. Eh, eso comienza a las 9. Eh, de Ahí estaremos como hasta diez y media, once. A las 11 nos vamos a trasladar al Consejo, Legislativo, al, Consejo Bolivariano, al Consejo Legislativo Bolivariano de Aragua, donde va a haber una sesión especial por el Día Nacional de, del Cine. Y a las dos de la tarde tenemos todo un evento en los alrededores del Teatro de la Ópera, donde van a participar los Pastores del Limón. Eh, la Orquesta Sinfónica de Aragua y a eso de las tres tendremos la proyección de la película Un Destello Interior con un foro al finalizar con los realizadores y productores de la
0: misma. De verdad que es toda una programación excelente para quien quiera animarse el 27 y 28. Bueno, pues... Pero... Mejor imposible, porque tiene la parte de formación, la parte cultural, tiene la parte eh, tradicional, o sea, tenemos de todo en esta, en esta presentación, esta programación, gracias a ustedes. Bueno, esperamos que este quinto episodio haya sido de su interés, nos ayudarías muchísimo compartiéndolo con, los, con las otras personas que conozcan y que les interese el quehacer cinematográfico venezolano agradeciendo al profesor y cineasta Rubén Serrano, gran amigo de la Fundación Fotógrafos de 76 por esta conversa. Igualmente a nuestras amigas de la agrupación Candela y Cuero por la música. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, Fotógrafos de 76 por Facebook, Twitter, Instagram y visiten nuestra página web, fotógrafosd76.org. Nos hemos oído y estaremos pendientes para su próximo episodio, chao, gracias Rubén Serrano